0: Hey, Rick Flair! 58!
1: Go! Herzlich willkommen zur Endstation Endzone Folge 14, dem NFL-Cast von Schema FF. Ich bin Marc und mit mir dabei sind heute der David. Hello! Und Malte. Moin! Nach dem ganzen Sound-Chaos hier, muss ich jetzt eigentlich auch noch gestehen, dass, also ich hatte gerade ein bisschen Probleme für das Setup, äh, viel sehen konnte ich heute auch nicht, weil wir auf der Arbeit massive E-Mail-Probleme hatten. Und das ist in einer äh, Kanzlei, die sich auf äh, ja Online-Vermarktung beschränkt, äh, relativ schlecht. Ja, nicht so viel Zeit, äh, irgendwas zu machen. Aber, was ich auf jeden Fall gesehen habe, und deswegen auch gleich die Frage, ich starte jetzt einfach selber mal, sonst macht, das ja, macht ihr beiden das immer. Ich habe vor allem Highlights Packers geguckt und wirklich nur Highlights, weil das Spiel auch nicht so interessant war. Und natürlich das große äh, Shootout-Game des Wochenendes, Saints gegen 49ers. Was habt ihr geguckt?
2: Ähm, Damit fang du doch mal an. Mal. Ja, ich war doch gerade dabei. <lacht> ähm, Saints, Saints 49ers habe ich auch geguckt. Dazu natürlich mit Malte wieder sehr gern das Steelers-Game. Ähm, das Patriots-Game ähm, um, was habe ich denn noch gesehen? Clock Packers hatte ich auch mal kurz reingeschaut. Ja, aber eigentlich so hauptsächlich 49ers, Patriots und dann noch die erste Halbzeit von den Seahawks. Bis ich dann keinen Bock mehr hatte schlafen gegangen bin und das eben noch die zweite Hälfte nachgeholt habe. Ja, bei den frühen Spielen hatte ich
3: auch Saints 49ers laufen. Und parallel dazu die Ravens gegen die Bills. Stimmt, Ravens, Bills. Aber ja, das war irgendwie. Ja, das hing im Vergleich dazu, was den Unterhaltungsfaktor angeht, deutlich zurück. Deswegen habe ich da nicht so viel. habe ich dem nicht so viel Beachtung geschenkt. Und ja, später dann noch die Steelers. Wie David schon sagte. Und ja, auch noch ein Teil von den
0: Seahawks. Aber das hat mein Interesse dann auch relativ schnell <lacht> verloren. In der Tat.
1: Ja, ich habe auch, ich habe ehrlich gesagt, ich habe wirklich fast gar nichts mitbekommen. Ähm, aber dafür haben wir ein schönes Themengebiet heute eigentlich, um das zu umgehen. Wir wollen nämlich das Display of Picture nochmal besprechen. Und zwar, wie wir das so sehen, haben wir uns heute vorgenommen aber das übliche Highlight-Besprechung, äh, Worst Tackle of the Week und so haben wir alles dabei. Aber wir fangen natürlich erstmal mit unserem ersten Themengebiet an.
0: Verletzungen
1: Und da ist eine Verletzung dabei, die Malte wieder sehr interessieren wird. Und zwar ähm, ist Darius Geis eventuell Season Out, mcl Sprain. Da wird wahrscheinlich, äh, werden natürlich weitere er Untersuchungen erst genaueres ergeben.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist erstmal nur der Verdacht. Das ja. war es ja letztes Mal, glaube ich, auch, ne? Ja. Ein Verdacht
2: auf eine Zerrung und dann kam raus, dass es doch ganz durch ist. Ja, wobei das, glaube ich, jetzt relativ wenig Unterschied macht, weil die Redskins sind eh raus. Von daher, wenn da jetzt eine Verletzung auftritt, ist natürlich fraglich, ob er in den letzten drei Wochen überhaupt nochmal.
3: Ja, schon, ob es ja schon ein Unterschied, ob er jetzt irgendwie, was weiß ich, vier oder acht Wochen sich schonen muss oder ein halbes Jahr keinen Sport machen kann. Ja.
0: ja. Durchaus. Das stimmt.
2: Habe ich, glaube ich, nicht weiter, nichts weiter zu gelesen, aber...
3: Na, ich glaube, morgen soll da, also am Dienstag, werden da weitere Ergebnisse erwartet.
1: Ja. Auf jeden Fall für dein Fantasy-Team wieder, also der hat ja gerade erst angefangen ganz äh, groß aufzuspielen. Wir hatten letzte Woche ein komplettes Highlight-Video von ihm drin mit dem Stiffarm des Tages auf jeden Fall, vielleicht sogar äh, etwas weitergehend der Saison, mal gucken, ob wir da noch was sehen, also der war auf jeden Fall geil, fing gerade so an sich äh, irgendwie, ja, ein bisschen einzufinden in die Saison, in seine erste eigentliche, und jetzt schon wieder, ja, ist es eigentlich dasselbe Knie, oder?
4: Gute
3: Frage, das weiß ich gar nicht.
1: Gute Frage. Gut. Ja, aber ja, so äh, ist
3: das, ne, letzte Woche haben wir ihn noch gelobt, zack, ist er wieder verletzt. Ja gut das gut, sollte ich sag mal man mal ganz ehrlich sollte man ähm, nie optimistisch und positiv sein <lacht> <lacht> das kommt immer
2: nur schlimmer zurück oder? die grundeinstellung <lacht> des Malta. <lacht> ja, ehrlich ey.
1: ähm ja ähm, ich mach mal weiter ähm, äh, 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 mike evans hamstring und da ist ein kleines Zitat angehangen, beziehungsweise eine Reaktion, und zwar, dass Bruce Arians wohl schockiert wäre, wenn Mike Evans die Saison noch einmal spielen würde. Ähm, muss aber auch noch da ein MRT abgewartet werden. Dann haben wir Jared Cook, ähm, der hat sich bei einem Touchdown-Catch, ist es eigentlich dann Touchdown geruht worden? Ich habe Game of ja. 40 geguckt, ähm, hat er ordentlich einen mitgekriegt gegen den Kopf, also mit Concussion, der ist dann auch raus gewesen. Hat bis dahin, ich habe wieder eine schlechte Titan-Entscheidung in der Dynasty-Playoffs, gemacht äh, habe ich ähm, ihn runtergelassen, nachdem er letzte Woche nicht so gut gepunktet hat. Und er hatte bis dato 20 Punkte in unserer Dynasty. Das ist ein bisschen schade.
2: Ich habe ihn in einer und Liga genau. rausgeschmissen und dafür Kyle Rudolph genommen, der genau 2, irgendwas Punkte gemacht hat. Ja. Ach, äh, in dem Spiel, wo wir gegeneinander gespielt haben, David? Das kann natürlich sehr gut sein. Ich hoffe dann noch auf Carson Wentz, der hoffentlich 26 Punkte oder mehr machen wird. <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht. Ähm, dann haben wir Devonte Parker und Albert Wilson, beide Concussion. Ähm, Wilson ist da Week to Week. Dann haben wir Calvin Rip, äh, Ridley, der hat eine ja, Abdominal-Verletzung, ähm, das ist im, im Oberkörper, beziehungsweise im, im Magen-Bauchbereich. Äh, Richard Penny, sprained ACL, eventuell Season Ending. Und DJ Shark, ähm, Knöchel. Ähm, etwas ähm, ernsthafter die Verletzung wahrscheinlich Saisonende, aber äh, also Da wird kein Risiko mehr eingegangen werden. Wenn er irgendwie eine Verletzung hat, die schlimmer werden könnte, dann wird er diese Saison kein Spiel mehr machen, da die, genau, da äh, sein Team aus den Playoff-Rennen Playoff schon raus ist. Richtig. Bei
2: Rashad Penny ist ja quasi das gleiche wie bei Geis. Letzte Woche endlich mal ein gutes Spiel und direkt mit der Verletzung raus. Ich glaube, noch im ersten Drive. Richtig bescheiden.
1: Ja, äh, David, dann hast du ein größeres Thema auf das äh, Tablet gestellt und zwar, ähm, also Verletzungen sind jetzt erstmal durch. Die Liste ist nicht ewig lang, aber immer noch länger als die letzten zwei Wochen. Deswegen eher schade. Äh, deswegen wollen wir schnell weitermachen. Und zwar hast du Cam Newton hier drauf geschrieben. Erzähl noch mal, was da in Carolina los ist.
2: Genau, es gab heute von Ian Rapport mehr oder weniger die Bestätigung, dass man bei äh, den Panthers wohl geneigt ist, Cam Newton nächstes Jahr loszuwerden, ihn wegzutraden. Er verdient 2020 mit 18,6 Millionen noch relativ wenig für einen guten Quarterback. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, Kyle Allen war, als er anfangs übernommen hat, fand ich ihn gar nicht so schlecht. Aber seit jetzt Cam Newton auf Injured Reserve ist finde ich irgendwie, dass Allen von Woche zu Woche abnimmt und seitdem auch eigentlich kein wirklich gutes Spiel mehr hatte. Und finde es jetzt doch überraschend, dass man bei den Panthers wohl trotzdem der Meinung ist, dass Kyle Allen über dem Wert ist, den man ihm beim Draft angemessen hat. Ich glaube, einen ein Drittrunden-Pick oder so. Und ähm, man wohl plant auch in Zukunft mit Kyle Allen als Quarterback zu gehen. Und ja, gern für ein paar Picks Cam Newton woanders hin schicken würde.
4: Hm.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch abhängig davon wird, wer da jetzt neuer Trainer wird, ne? Ja, genau, das der, ist ja auch so ein Frage. Der wird da sicherlich auch noch irgendwie ein, ein Wort mitsprechen.
2: Auf der anderen Seite muss, man natürlich, ja. <lacht> muss man natürlich auch sagen, dass Cam Newton weniger durch gute Spiele aufgefallen ist, als mehr durch Verletzungen in den letzten zwei Jahren. Von daher ist es vielleicht auch einfach die Vorsichtsmaßnahme, dass man sagt, komm, bevor wir den jetzt nächstes Jahr noch bezahlen und wir wieder einen haben, der die ganze Zeit auf IR rumlümmelt, dann lieber weg, noch ein paar Pix dafür abstauben und die 20 Mülle sparen.
4: Absolut richtig.
0: Wollen wir dann gleich mal ein bisschen
3: spekulieren, wer dann Interesse haben könnte? Uff.
1: Also ich würde mal sagen kein Contender, ne? Also auch in den, im nächsten Jahr eigentlich niemand dabei, der jetzt so auf der Schwelle steht, der unbedingt neuen Quarterback braucht. Also
4: das hätte ich nee, kann, ich kann mir nicht vorstellen, so dass sich zum
1: Beispiel, also sagen wir, egal was mit Big Ben passiert, Pittsburgh wird daran kein Interesse haben. Dafür ist er glaube ich zu schillern, zu extrovertiert, zu sehr äh, in die Richtung Antonio Brown.
3: Ja, hoffe ich jedenfalls. <lacht> Ich glaube, die Buccaneers
0: also suchen
2: auch eher Fan. frisches Talent.
3: Ja, so spontan werden mir jetzt die Chargers eingefallen. Du weißt ja auch nicht, wie es da jetzt mit Rivers weitergeht.
2: Ja, Chargers... Da
3: zwischendurch ja auch
2: da wurde auch ein Spiel gebannt, ne? Nee, glaube ich mhm. nicht. Es war nur, die, war nur die Überlegung, wenn er schlecht spielt letzte ja, Woche, okay. dass man ihn rausnimmt. Ja, so war das. Und jetzt hat man ihn rausgenommen, weil der Sieg doch recht deutlich war. Da durfte Tyra Taylor ein bisschen spielen. Ähm, ja, Buccaneers sind eigentlich so mit das Team, wo man langsam sagen muss, ob das mit James Winston noch was wird. Man weiß ja. es nicht.
3: Der hat ja eh keinen Vertrag mehr. Habe ich das richtig im Hinterkopf,
2: dass der jetzt ausläuft? Der müsste auch auf der Liste stehen, die... Äh jetzt verlängert werden müssten. Oh ganz ehrlich,
1: wer bezahlt denn Newton so viel Geld? Der will doch auch Kohle haben. Und mit der kaputten Schulter, wo keiner genau weiß, wie das dann aussieht äh, im nächsten Jahr, bezahlt doch keiner, der jetzt irgendwie relevant sein kann und will. Also, aber, aber wollen natürlich alle irgendwo relevant sein, aber die, wo Cam Newton wahrscheinlich auch hin möchte, weil er hat jetzt die letzten Jahre ja mit, mit den Panthers äh, ich glaube, immer Winning Football gespielt, glaube ich, die letzten zwei Jahre, oder? oder also sind mal knapp an den Playoffs irgendwie gescheitert, aber auf jeden Fall war, war ja eine Entwicklung, sagen wir mal, zu sehen, die darauf hingeführt hätte, irgendwann in den Playoffs zu stehen und dann auch ähm, zu versuchen, da irgendwie tief äh, in die Playoffs zu gehen. Und wenn er jetzt so irgendwie zu den Buccaneers geht, die naja, also ihr wisst, was ich meine, oder?
3: Ja. ja. Also ich finde auch, Viele schlechtere, oder also Teams mit schlechtem Rekord, sagen wir es mal so, wo man sagen würde, da besteht ein natürlicher Bedarf, äh, haben sich jetzt in den letzten zwei Jahren hauptsächlich auch mit jungen Quarterbacks ausgestattet. So, dass da äh, so, ein paar, so ein paar Abnehmer wegfallen, wo du sagst, ja, irgendwer von unten wird sich den schon holen wollen. Ein erfolgreicher Quarterback,
0: theoretisch. Oh, also die,
3: die Jets, die Cardinals, äh, ja gut, die
2: Bills waren letztes Jahr schlecht, aber die haben, ja alle, haben sich ja alle neue, neue Quarterbacks geholt. Ja, vor allen Dingen muss man ja auch im Hinterkopf behalten, dass jetzt im nächsten Draft dann, ähm, abgesehen von Tour, wo jetzt die Gesundheitssituation noch nicht so klar ist, auch mit Herbert halt trotzdem weiterhin ganz gute Quarterbacks auch in den Draft gehen, also von daher ist halt echt die Frage, ob man da auf einen Cam Newton, der nur durch Verletzungen auffällt, ähm, setzt oder einfach das Risiko geht, einen neuen jungen Quarterback zu verpflichten. kann mir auch durchaus vorstellen, dass ein Flacco oder auch ein Nick Foles nach Ende der Saison ähm, frei werden, weil ich glaube, die ähm, Broncos sind jetzt mit True Lock ganz zufrieden. Und auch Fouls wird ja für Minshew gebencht. Komm auf jeden Wo Fall wieder. Ist es nicht da auch schon, dass der getradet werden soll? Oder habe ich Fouls hab oder ich das eingebildet? Nee, Fouls. Ja gut, aber kriegt man so jemanden dann äh, weggetradet, ne? Der kostet wird halt ja nochmal. 20 Millionen, ne? Mehr, glaube ich.
3: Noch mehr? Oder vielleicht 20 Auf jeden Fall äh, zu viel
1: auch für die Leistung, die er ähm die er bis jetzt zurückgeben konnte. Ich meine, er genau. war verletzt und er äh, hat nicht so viele Möglichkeiten gehabt, da was zu tun, aber also du kaufst halt auch bei Cam Newton, kaufst du die Katze im Sack, ne? Er hat die Saison kaum gespielt, wenn nicht gut und ähm, seine Schulter ist auf jeden Fall ähm da beißt die Maus keinen Faden ab und in welcher Form und Art und Weise er dann aus dieser Verletzung rauskommen kann, das steht in den Sternen und ich, ich würde jetzt zumindest keinem GM empfehlen, da ähm, 18,6 Millionen Dollar ins äh, Salary äh, für 2020 äh, reinzuschreiben. Für einen halb kaputten Quarterback, wo keiner weiß, wie gut er ist. Jo.
0: Naja, ja, wir beobachten das
3: weiter. Ja. Und gucken mal, was sich ergibt. Bleibt es dann ja nichts anderes
2: übrig. Ich würde es den irgendwie nicht raten. Find Kyle Allen. Um zu weg zu trainen. Ja, finde Kyle Allen nicht gut genug. Aber, jo.
1: Pff, ja, aber dann mache ich halt Celery frei, ne? Ja, aber
2: ganz ehrlich, ich ein James Winston verdient halt dieses Jahr mehr, als ein Cam Newton nächstes Jahr kriegt. <lacht> Wen willst du lieber? James Winston oder Cam Newton?
1: Ich will keine von den beiden. Ich das persönlich. war nicht die Frage. <lacht> das, ist, das ist mir bewusst, aber. Ja, also ich ganz ehrlich ähm, ich sehe da jetzt also erstens sehe ich, selbst mit einem fitten Cam Newton sind die Panthers nächstes Jahr auch kein Winning Team, beziehungsweise kein Team, was extrem relevant für die Playoffs ist sehe ich einfach nicht ähm, der Tight End, der, auf den man sich so jahrelang verlassen hat, der fällt spätestens nächstes Jahr doch auch weg, Greg Olsen ist weg, der wird ja immer noch angepasst, wie alt ist der Mann? wie kaputt ist der Mann? sehr kaputt ne? aber Glaube ich noch gar nicht so alt, nicht so alt. Das Gefühl ist ja doch auch schon. Das 34 oder so. Ja, Es ist schon ein Alter, ne? Ja, für eine für ne Position, die, die 34 ist jetzt. Ja. Das ist schon relativ alt für, für einen Titan, der, äh, der auch was abkriegt. Also, beziehungsweise für, für eine Position, die auch was abkriegt. Kann es natürlich auch länger durchhalten, aber wir, was ist ein Durchschnittsalter eines oder der Durchschnittskarrieredauer eines, eines Titans?
2: Weiß nicht, Ben Watson ist 38, der spielt immer noch, Jason Witten kam ja. zurück, der
1: ist über 40. Aber so sehen die Leute doch auch aus. Das sieht doch nicht mehr von, das ist doch nichts, was dich weiter Guck dir die oh, Cowboys Witten ist 37. Steht. Ups. Wow. Aber guck dir doch, guck dir die Cowboys an. Das kann auch nicht, das kann auch nicht äh, richtig sein, dass ich mich auf einen Jason Witten verlassen muss. So gut wie er für die Kabine sein mag, so gut wie er Football spielen mag, so sieht, so schlecht sieht er aber mittlerweile auch aus, körperlich. Es ist doch, es ist doch nicht mehr, das sind doch keine smoothen Bewegungen. Ja, klar. Und dafür gebe ich viel, viel Geld aus. Einfach und, äh, weiß ich nicht. Also, ich sehe, wie gesagt, ich sehe die Panthers nächstes Jahr auch nicht als Winning Team, zumindest nicht Playoff relevant. Und, ähm, dann, ist es wirtschaftlich vielleicht, vielleicht gar nicht so schlecht, diese 18,6 Millionen? Wie lange hat er noch Vertrag, Herr Newton? Müsste, glaube ich, das letzte Jahr sein. Dann kann man es vielleicht auch einfach noch machen. Dann müssen die anderen äh, Off-Season-Entscheidungen und im Draft aber auch sitzen. Dann auch nächstes, dann,
2: Jahr. nächstes Jahr, letztes Vertragsjahr. Dann verlängert man den halt nicht.
1: Aber wie gesagt, wenn du ihn traden kannst und du kriegst einen Gegenwert dafür, wenn der Vertrag ausläuft, kriegst du nichts. Ist halt auch schon 30, ne? Gut, das ist ja beim Quarterback nochmal was anderes. Obwohl er ja natürlich auch eigentlich einer ist, der auf seine Athletik äh, aufbaut.
3: Eben. Ja gut, vor allen Dingen, wenn du 30 bist und schon gesundheitlich angeschlagen bist. Absolut. Das ist dann ja auch nochmal ein Unterschied. Ja. Als wenn du 30 bist und fit wie ein Turnschuh. Ja, ja, absolut.
1: definitiv. Aber wie gesagt, das meine ich ja, er ist es ja halt nicht. Nee. Und äh, dann ist es vielleicht sogar die schlauere Geschichte, ihn wegzutraden, wenn man denn was Vernünftiges dafür bekommt. Ja, klar. Das sollte natürlich auch immer dem gegenüberstehen. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt mal übertrieben gesagt einen Sip runden pick bekomme, dann würde ich das nicht machen. Das sollte also das
3: Andrew Luck war auch 30 oder ist 30. Er hat Karriere ja. beendet. Bringt halt nichts, wenn irgendwie Brady 42 ist, aber wenn du einfach kaputt bist und... Jo. Kein Bock, kein Bock hast, dich jetzt wirklich, dass du im Rollstuhl, hm. im Rollstuhl vom Footballplatz gefahren wirst.
2: Ja, glaube, wir halten uns jetzt schon ein bisschen zu lang dran auf. Ja. Von daher lass mal ja. gerne weitermachen.
1: Ja, wo du gerade Brady gesagt hast, dann ist das nächste Unterthema ähm, Chiefs äh, schlagen die Patriots und äh, da hat er da noch einen Tweet, äh, einen Tweet äh, verlinkt, dass die äh, lass mich kurz nachlesen, die Refs da eine 10 yard strafe gegen die Chiefs zu einer 5, also nur 5 Yards abgezählt haben. <lacht> Und äh, du hast dich so schön reingeschrieben, die Refs benachteiligen Pets. Was ist denn hier los? <lacht> also, Malta, hast du das Spiel auch gesehen oder hast
2: du nicht ja. voll auf die das konzentriert? Ja, nebenbei. Also, es war krass. Die Schiris waren echt Richtig, richtig schlecht. Das muss man so sagen und es waren einige Entscheidungen, die gegen die Patriots gingen. Unter anderem eine Entscheidung auch in First Down auszugeben, dass die ähm, Patriots gechallenged haben und danach noch einen relativ eindeutigen Fumble von Kelsey, der abgepfiffen wurde, der wahrscheinlich sonst zum Pick 6 getragen worden wäre, den sie gechallenged haben und dann auch den Fumble bekommen haben. Und dann waren beide Challenges weg und sie konnten einen Touchdown, den die Refs nicht als Touchdown geruht haben, ich glaube sogar zweimal hintereinander, ähm, konnten sie nicht challengen. Und ähm, ja, haben dann deswegen einen Touchdown nicht bekommen und kann jetzt natürlich sagen, hätten sie den bekommen, hätten sie vielleicht das Spiel gewonnen, aber. Also waren schon eindeutig viele Fehlentscheidungen gegen die, gegen die Patriots. War schon relativ übel.
3: Ja, äh, ja und, Karma. Und es, ist, äh, es ist, wie wir letzte Woche gesagt haben, ähm, die Division ist noch nicht entschieden. Das also klar, die Bills haben jetzt auch verloren. Ja. Aber gut, das war gegen die Ravens auch... Da muss man mit rechnen, aber die haben ja auch nicht an die Wand gespielt. Nee, war sogar... Wie gesagt, die sind jetzt ein Spiel auseinander. Das direkte Duell kommt über nächste Woche.
1: Da habe ich übrigens die Bills äh, als Sieger. Ich glaube, die holen sich die Revanche.
2: Ich denke auch, vor allen Dingen, weil man auch gestern gesehen hat, dass ähm, obwohl die Patriots Defense weiterhin auf einem guten Level spielt, aber auch nicht mehr damit halten kann, wo sie am Anfang der Saison waren. Und dass halt die Offense mit Brady einfach ähm, weiterhin relativ äh, schwach ist. Brady auch Bei Brady, wie, wie eine Interception äh, gehabt,
0: ne? Bei Brady habe ich jetzt
3: so das erste Mal wirklich das Gefühl, dass, der, dass man ihm sein Alter ansieht. Dass er richtig alt aussieht. Irgendwie alt und, ich will nicht sagen verbraucht, aber... <lacht> <lacht> ja, weiß ich, also...
0: Ja, da also, kommt
1: nicht mehr so ehrlich, dieser Esprit rüber. Der Junge ist körperlich durch, seit eigentlich seit zwei oder drei Jahren. Jetzt hat er äh, gestern noch einen, einen langen Run gehabt. Der ne? ist ja irgendwie über 20 jahre gelaufen mhm. oder so. Äh, da habe ich gedacht, ui, wo kommt das jetzt her? Aber man hat ja in den letzten... Ähm, sagen wir mal drei Jahren, das immer besser hingekriegt ist, zu kaschieren. Ne? Er wirft ja kaum lange Bälle, macht, gehen ja viel über die Mitteldistanz oder kurze Wege, kleine kurze Pässe und dann ist er halt als Game Manager gefordert, aber äh, jetzt hat er auch auf diesen Entfernungen Probleme, seine Ziele teilweise zu finden. Ich glaube, das liegt nicht nur an ihm, sondern auch an dem Receiver-Core, weil Edelman kann da auch nicht alles alleine machen. Ja.
3: Oh. Ich will das nochmal ein bisschen anders formulieren, dass es nicht so nach Blasphemie gegen den Goat klingt. <lacht> <lacht> ähm, die Patriots haben es in den letzten Jahren sehr gut hingekriegt, mit einer funktionierenden O-Line ihn, ihn so zu beschützen, dass man ihm nicht das Alter ansieht. Dass er, dass er nicht viel machen muss, außer halt ne, gucken, wo werfe ich hin und dann wirft er. Oder wem gebe ich den Ball? Und wenn das nicht so klappt, dann ist er ziemlich verloren in seiner Pocket. Also, das ist mir dieses Jahr jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass wenn die Gegner ordentlich Druck in der Pass Rush ordentlich funktioniert hat, dass da konnten sie nicht mit, mit gut umgehen. Und da merkst du einfach, dass er 42 ist und dann nicht mehr das ganze Spiel über scramblen kann und dann noch irgendwo einen Pass anbringt. Naja, dann, scramblen, also ganz ah, ehrlich,
2: wir wollen jetzt nicht übertreiben, ne? Also aber, die Zeiten, in denen Tom Brady gescrambled hat, sind schon lange vorbei, aber er hat sich halt immer. Ja, aber er gut das in muss der, er auch nie. Ja, er konnte sich halt immer gut in der Pocket bewegen, weil halt einfach die O-line gehalten hat und hat sich dadurch zum einen durch einen schnellen Release vom Ball, aber auch ähm, durch halt die richtigen Plays immer ähm, einen Receiver sichern konnten können. Und äh, mein Edelman ist, glaube ich, letztes Jahr gefühlt bei jedem dritten und lang mit einem Slant in die Mitte gelaufen und konnte von Brady angeworfen werden, weil es keiner verteidigt hat. Und geht jetzt halt nicht mehr so.
0: Und von daher... Ist ja, doch... gibt
3: auch Schlimmeres. Ja. Sag ich jetzt mal aus einer persönlichen Perspektive. Auf jeden Fall. <lacht> Aber gut, wir wollen auch nicht wieder die ganze Zeit über Brady reden.
2: 3-6, wann gab's das das letzte Mal? Das ist schon krass. Ja. <lacht> Aber gut, ja, also die Chiefs konnten es endlich mal heimbringen gegen die Patriots und jetzt wird hoffentlich die ganze AFC ein bisschen spannender. Auf dem letzten Weg mit den Ravens, den Chiefs, die dann noch an Patriots knabbern, an den Bills.
0: Sieht doch alles ganz schön aus. Ähm, nächstes Topspiel.
2: Äh, die Saints gegen die 49ers. Ja, das war ein Knaller, oder? Das war ein Knaller. Ich glaube, also, Markus rausgeflogen.
3: Ich... Was? ist wieder da. Sehr schön. Mm. So. Ja, wo, setz, wo setzen wir dann nochmal an? Bei deiner Überleitung?
2: Ich weiß nicht, Marc, wolltest du noch was zu äh, Patriots?
1: Nein, muss ich auch nicht. Ganz alles klar. Ich hab bestimmt alles äh, so schön aufbereitet, dass es passt. Und dann. Ich es einfach mit dem nächsten Thema weitermachen.
2: Dann übergebe ich dir direkt mal die Saints.
1: Ja, äh, das habe ich mir tatsächlich dann am Wochenende, beziehungsweise heute dann noch angucken können, bevor wir hier losgelegt haben. Und ich lese mir mal ein paar Zahlen vor, weil es war echt. Äh, Spektakel, kann man so sagen. ne? Also Spektakel ja. für alle Zuschauer, ob Saints-Fan, 49ers-Fan. Ich habe einen guten Freund, der ist 49ers-Fan und der hat mich dann, ich habe mit ihm auch über die Silvesterplanung parallel zum Spiel äh, geschrieben. <lacht> ist ja auch nur noch zwei, drei Wochen hin. Und der hat mir nur noch alle fünf Minuten zurückgeantwortet, weil er so gefesselt war von seinen Niners. Und ich hatte kurz mal in die NFL-App geguckt, da waren noch 2.30 auf der Game-Clock. 20 Minuten später waren es noch 30 Sekunden. Das hat sich sehr hingezogen alles. Aber äh, dafür sind auch einige spektakuläre Zahlen herumgekommen. Unter anderem Jimmy Garoppolo, 26 von 35 Pässe an den Mann gebracht, für 349 Yards, 4 Touchdowns, eine Interception, ein 131,7 Rating. Drew Brees stand dem aber im nichts nach, hat auch 29 von 40 Pässen angebracht für ebenfalls 349. Yards für 5 Touchdowns und ein etwas besseres Rating von 138,4. Seine O-Line hat wirklich überragend äh, gearbeitet für ihn, er ist nicht ein einziges Mal gesackt worden. Äh, bei Jimmy habe ich es jetzt nicht ganz im Kopf, es waren aber mindestens 3 oder 4. Dann haben wir hier die beiden Lead-Running-Backs. Mostard 10 Carries für 69 Yards, einen Touchdown. Uh, Latavius Murray hatte 7 Carries für 69 Yards. Hat keinen Rushing-Touchdown gehabt, aber ich glaube, einen Receiving. Und äh, ja, zwei überragende Wide-Receiver. Uh, Emmanuel Sanders, 7 von 9, 157 Yards, 1 Touchdown. Und uh, Michael Thomas, 11 von 15, für 134 Yards, ebenfalls einen Touchdown. Also man merkt schon, äh, dieses Ergebnis von, was waren es am Ende, 48 zu 45, äh, zu 46, äh, kommt nicht von ungefähr. Sanders hat ja auch noch einen Touchdown-Pass. Jo. Stimmt. Und hat auch ein perfektes Quarterback-Rating. Ja.
3: Ja, war schon ein geiles Spiel. Du hattest insgesamt, ich habe gerade mal nachgeguckt, vier Punts und ein Turnover on Downs. Mhm. Und, äh, und sonst äh, alles Scoring-Plays. Ja, und ein Fumble, ne? Ah ja, genau, ein Fumble und eine Interception? Ja, also ein
2: Interception und eigentlich der Turnover on Downs war glaube ich der Saints Fake Punt der so ein bisschen eine PI e. eigentlich war aber ähm, wir waren ja mit Benny gleichzeitig im Discord und Benny meinte äh, ist wohl beim Punt nicht so, dass du da irgendwie entweder kannst du es nicht challengen oder der Gunner wird nicht als Receiver gewertet Wobei da auch in du der. Du kannst es
1: nicht challengen, weil es, ist, weil es kein Passspielzug ist. Ja, genau. So haben die Kommentatoren das äh, erklärt. Genau, wobei
2: da in der Red Zone noch ein bisschen Verwirrung drüber war.
1: Aber. Also ich habe, wie gesagt, der Game Forty geguckt und da haben sie es ganz deutlich so gesagt, du kannst äh, das, ähm, das Pass, den Passspielzug im Punt, also weil es ein Fake ist, nicht challengen, weil es einfach kein Passspielzug ist. Und die Gunner sind nicht als White Receiver auf dem Platz. Genau. So. Und dann hast du Pech gehabt. Ansonsten wäre es eine klare PI gewesen. Äh, da muss man immer dem äh, 49ers Verteidiger auch klar zugutehalten, dass er eben, dass er das Regelbuch kannte. Der wusste ganz genau, was er da macht. Ja. Als sich der, der saints spieler dann auch umgedreht hat, der hat er nicht nach oben geguckt, ne? so, wo ein Panther normalerweise rumfliegen würde, sondern nach hinten. Also dann hat er auch realisiert, dass zum Thema Spieler denken nach auf dem Feld. Ähm. Äh, hat klar realisiert, was da los ist und hat dementsprechend auch äh, agiert und ich, ich denke, er wird äh, von seinem Defensive Coordinator oder vom Special Teams Coordinator auf jeden Fall ein Lob bekommen haben dafür.
2: Wer auf dem Feld nicht so nachgedacht hat, war Trey smith der so sah es zumindest aus, äh, nach Willen von Sean Payton wohl lieber ins Ausgelaufen wäre, anstatt in die Endzone um noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, weil das Clock-Management im letzten Drive der Saints war nicht ganz so glücklich, sodass die 49ers am Ende noch 50 Sekunden hatten. Ja, kann man jetzt natürlich drüber streiten. Am Ende ist es dann kein Touchdown, den du brauchst. Aber,
1: naja. Den Touchdown brauchst du ja sowieso, ne? Auch Sandsicht an ja. der Stelle. Das ist ja der, der ihn zur Führung dann ist, ne? Klar, wenn du da an einer 1 Ein yard linie äh, ins Ausgehst, dann kannst du noch äh, zwei, drei Spielzüge übers Feld machen, wo die Uhr dann weiterläuft. Äh, wenn es aber dann tatsächlich nicht hinbekommst und die 49ers haben Stopp, dann haben sie auch so gewonnen. Ja, richtig. Also man kann das... Ich, wahrscheinlich hätten sie es auch... Aber letztes Jahr in den Playoffs haben sie es auch von der 1 linie mit Ingram und äh, Camera nicht hingekriegt. Äh, in die Endzone zu kommen, gegen die Rams, ne?
0: Wenn ihr euch zurückerinnert. Boah. Ähm. Das Spiel mit der PI. Ach so Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, komm, sag. <lacht>
2: Ich sag mal, die Chance wäre auf jeden Fall höher gewesen, wenn ja. äh, Smith jetzt ins Ausgegangen wäre, dass die Saints aus dem Spiel erfolgreich ähm, hervorgehen, allerdings muss man auch sagen, Saints auch wieder mit unnötigen und vielen Fouls, auch eins, was natürlich dann letztendlich nochmal den Weg fürs Field Goal bereitet hat, das haben wir glaube ich in Highlights nochmal
1: wobei der die offensive Leistung von George Kittle da einfach auch schon ausgereicht hätte, ne? Also ja klar, ähm, aber ganz klar der das was er ohne Face Mask Call ähm, also der äh, ist ein Pass über die Seite, er bricht sich aus dem Tackle los, geht dann an die an die Seitenlinie und geht eigentlich relativ tief sogar in Saints Territory und kriegt dann von ich glaube Mike Williams ist das äh, halt der greift volles Freu in die Maske äh, und lässt auch nicht mehr los und das interessiert George Kittle aber auch überhaupt nicht und bleibt da standhaft und geht immer noch weiter nach vorne. Und von da aus kontrollieren die 49ers dann das bis auf zwei Sekunden runter und dann kann Robbie Golden ein Fieldgoal zum Sieg zum 48-46 kicken. Aber dieses Play muss man halt verteidigen. Ist halt, die Strafe ist am Ende sogar noch fast egal, die dann da da die dann noch on top kommt. Weil er hat sowieso schon so viel Raumgewinn produziert da in der Situation.
2: Ja, hat es für den Kicker auf jeden Fall nochmal einfach gemacht, aber mein Robert ja. Gold ist Veteran, der das wahrscheinlich auch von weiter hinten gemacht.
1: Es war auf jeden Fall ein Spiel auf sehr hohem Niveau offensiv. Ja. Hat schon, hat schon Spaß gemacht. Ähm, da kann man sich nur drauf freuen, weil die beiden würden sich ja dann in den Playoffs irgendwann halt auch wiedersehen.
0: Eventuell, ja. So auf jeden Fall.
2: Wahrscheinlich mit äh, wird in, entweder wird es im ähm, Conference Final oder wahrscheinlich dann in der, Divi in der Divisional Round wird das Rematch wahrscheinlich nochmal geben. Und wird dann wahrscheinlich
1: auch nicht weniger umkämpft sein. Absolut. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal unser zweites Standardthemengebiet, oder?
0: Die Highlights der
4: Woche.
1: Ja, also George Kittle hatten wir angesprochen. Ähm, dann habe ich äh, gesehen bei äh, Washington gegen Packers einen sehr äh, wirklich einen schönen Catch von Terry McLaurin mit der mit der linken Hand. Das, das, äh, das Ei wobbelt dann noch so ein bisschen hin und her, aber das war wirklich äh, schön gefangen zwischen zwei Packers Defendern. Richtig gut. Dann hat David, glaube ich, äh, gefunden, Ryan Tannehill. <lacht> Der zeigt, wie man keinen Worst Tackle of the Week produziert und macht als Quarterback... Äh, ja, also er ist safe die Titans von einem Pick-Six oder saved sich selber, wenn man so möchte. Und das sieht erst gar nicht so aus, weil er eigentlich von einem D-Liner so ein bisschen aus dem Weg geschoben wird. Aber er gibt nicht auf, ist dann schneller als der große, schwere Junge und kommt nochmal wieder und ja... Also so ein sauberes Tackle habe ich schon lange nicht mehr in der NFL gesehen. Wirklich richtig, richtig, richtig schön.
2: Es ist aber auch richtig geil, ne? Du merkst, äh, ähm, wie Tannehill begreift, okay, wenn ich jetzt direkt hier an dem D-Liner dran der hält mich fest, dann läuft er quasi nach innen in die komplett Ach, andere Richtung ja. und läuft dann wieder auf Maurice Hurst, der nur in die, auf seine rechte Seite guckt und haut ihn einfach dermaßen von links um. So richtig richtig sauber,
1: ne? Wir mit, mit Schulter, kein Helm, irgendwas, also richtig schön. Hat mir echt gut gefallen, als, ich, als du das ge äh, gepostet hast bei uns in die Chatgruppe. Ah, schön. Dann habe ich, äh, dann, oder beziehungsweise du, ein 93-Jahr-Touchdown-Play von den Falcons auf einen Receiver, den ich nicht kenne. Muss ich zu meiner Schande gestehen. <lacht> ich
2: kenne ihn auch nicht.
1: Olamide
2: Zachäus. Äh,
1: Zachäus. Ja.
2: Werden, wir vielleicht ja, noch, werden wir vielleicht noch mehr hören, weil ich habe gerade gelesen, äh, Calvin Ridley fällt für den Rest der Saison
1: aus. Aha. Das aber, ist nicht mein Draftpick für dieses Jahr gewesen. Ich
2: aber, aber wir kommen auch, glaube ich, auf den nochmal zu sprechen, weil den habe ich nominiert für Worst Tackle of the Week, weil da fliegt auch <lacht> schön einer von den äh, Bengals dran vorbei, beziehungsweise... Panthers. Äh,
0: Pentas, Pentas, Pentas. Ich lasse das
1: gerade nochmal hier laufen, weil Matt Ryan steht in seiner eigenen Endzone nach dem Snap und er fängt den und der, ja, der Safety wird das ja dann schon sein oder ein Cornerback. Ja der. Ist ja halt der letzte ne und ich, ich bin ja wie habe ich ja glaube ich schon öfter jetzt erwähnt ist der nicht cornerback der Meinung. unter Jackson. Ja dass er dass es sinnvoll ist da auf auf Teufel komm raus irgendein Tackle zu setzen, anstatt dann das sichere, vielleicht mit etwas mehr Raumverlust. Es sind sowieso schon 70 Yards, die man da verloren hat. Ne? Also dann ist es auch egal, ob ich noch fünf oder zehn mehr gebe, auch wenn die Jungs darauf drauf getrimmt werden, wirklich, also je, um jedes Yard zu kämpfen. Finde ich, dass es hier sinnvoller vielleicht gewesen wäre, ein sauberes, vernünftiges Tackle zu setzen, in die Beine vielleicht, um dann, aber wenn er der Meinung war, er kriegt das hin, hat er dann leider nicht hingekriegt. Was haben wir noch? Ja, haben wir noch ähm,
2: ein relativ lustiges Ding von äh, aus dem gleichen Spiel der Kicker Yang Ho Koo. <lacht> ähm, ja.
3: Ich hab gehört, man spricht ihn nicht so aus. Yang Ho. Yang Ho? <lacht> Oder Yang -hui? Ich weiß es nicht. Nee, ich, <lacht> ja, Yang glaube ich.
2: Yang Ho, okay. <lacht> Whatever.
3: Aber oh. Yang Ho ist natürlich <lacht> lustiger. <lacht> so also können wir ruhig dabei bleiben.
2: <lacht> Neben Sim Ficken auf jeden Fall ein Kicker mit dem lustigsten Namen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja geiler, geiles Play. Ähm, beginnt mit einem Kickoff von ihm. Danach wird der Returner der Panthers getackelt. Er schlägt ihm den Ball aus der Hand, recovert den Fumble. Und äh, ihr sagt schon zu dem Zeitpunkt, als es in der Red Zone kam, wenn er jetzt noch das Field Goal danach schießt, dann ist es auf jeden Fall sein Drive und ja, die ähm, Falcons Offense verpasst es, ein neues First Down zu erzielen und erschießt 29-Yard-Field-Goal. Das ist auf jeden Fall. Also, was ich, was ich
1: in, an solchen Bildern immer extrem cool finde, ist, wie sich andere Spieler, ähm, so also ein Kicker, gerade bei, bei, bei so einem Team wie, wie die Falcons, die so ein bisschen äh, nach ihrer eigenen Identität suchen, äh, nach, dem, nach der bitteren Super Bowl-Niederlage gegen die Patriots, äh, ein paar Jahren, wie äh, sich Spieler für andere Spieler, für ihre Kollegen freuen, wenn die mal etwas Besonderes machen, weil es ist nicht, äh, passiert nicht jeder Tage oder aller Tage, dass ein Kicker so ein Fumble recovered und dann noch vielleicht ein, zwei Yards oder ein paar Yards mehr Raum gewinnen kriegt. Äh, das sieht schon, es sieht immer nach, nach Team Spirit aus, finde ich.
2: Ja, klar. meine, Kicker ist auch der, der meistens am wenigsten dafür kann, wenn er am Ende gefordert ist und verkackt. Und dann den Kopf hinhalten muss. Aber bei so Situationen kann er dann auch kann auch gerne der strahlende Held sein.
1: Also Kicker haben auf jeden Fall recht häufig Situationen, wo sie wahnsinnig unter Druck stehen. Wenn ich überlege, Robbie Gold gestern, ne? das ist zwei Sekunden Verschluss, verschieße ich, ist das Spiel vorbei und wir haben verloren. Treffe ich, ist das Spiel vorbei und wir haben gewonnen. Das ist natürlich so ein 50-50-Druck. ne, So ein Coin-Toss mehr oder weniger. Das ist schon eine krasse Drucksituation. Das kann jede Woche passieren. Je nachdem, wie die Spiele laufen. Das sieht man wirklich jede Woche, dass sowas. Hier, denkt ihr an deine Seahawks gegen die 49ers. Ja. Wo das, wo das Field Goal äh, vor Ablauf der regulären Spielzeit nicht trifft und dann geht es in die Overtime und äh, dann verliert man. Richtig. Und äh, da so Leute wie zum Beispiel Justin Tucker zu haben oder auch Will Lutz jetzt, der auch äh, souverän da äh, gekickt hat in dem Spiel, äh, ist schon wichtig. Ja, dann haben wir noch aus demselben Spiel, ähm, also Saints 49ers, Jared Cook mit zwei Plays. Ähm, der hat ja bis zu seiner Auswechslung durch äh, Gehirnerschütterung auch ein sehr gutes Spiel, habe ich ja schon gesagt, durch die Fantasy-Punkte ist er mir dann auch direkt aufgefallen. Ich bin schon wieder zu Tode, eher. das könnte nämlich bedeuten, dass ich aus den äh, etwas unwichtigeren pro Bowl playoffs rausfliege bei uns in der Dynasty. Äh. Schade, ich dachte,
3: wir spielen jetzt in der nächsten Runde gegeneinander.
1: <lacht> ja, denn ich bin, ich habe noch zwei Spieler spielen. Ich hoffe, es reicht. Ich bin vier Punkte hinter, glaube ich, im Moment. Ja, das also Ich doch bin klappen.
3: 20 Punkte vorne und der Gegner hat noch Miles Sanders. Hui. Werden wir sehen.
1: Aber das ist ja von Woche zu Woche bei den Eagles auch unterschiedlich, ne? Ja, ähm, noch ein Highlight aus Saints 49ers ist hier der Sanders Pass. Oh, pass. Ne, nah, der Sanders Pass auf. Wer ist das? Rory dort, Bisschen Trickery. Oh, ah, da ist er. Den, genau, den Receiving-Touchdown hat er ja da. gebracht. Oh, so ein, ähm, so ein Handover- also Double Handover und dann die Abwehr so ähm, aus dem Konzept gebracht, dass dann Mostert äh, relativ, ja, was heißt relativ, wirklich krass freie Bahn an der Seitenlinie hat und ist dann blank in der Ecke und darf in die Endzone gehen, laufen, wie auch immer. Wir posten das natürlich alles wieder bei Twitter, dass ihr euch das auch angucken könnt. Und zu guter Letzt, so viele Highlights sind es dann doch nicht geworden, Gott sei Dank, der David hat nämlich heute nicht Zeit gehabt. Das ist richtig. immer an, an der Länge des One Notes, wie viele Highlights da drin sind. Da ist nämlich ein Fake-Punt. Noch mit dabei.
2: Von den Jaguars?
1: Panther dann, genau, von den Jaguars gegen die Chargers. Da vierter und drei im dritten Viertel bei 9.14 noch zu spielen. Ähm, da wird dann ein Fourth Down converted. Was das ist auch was, mal geil. Was
2: daran eigentlich mit am lustigsten ist, was ich äh, erst mitbekommen habe, als ich mir das angeschaut habe: der Panther pantet mit rechts, aber wirft mit links. i
1: Ah, das ist ja, boah, das fühlt sich schon beim Erzählen okay. fühlt sich schon komisch an.
2: Und das sieht so lustig aus, wenn Linkshänder einen Ball wirft. Das ist ist man irgendwie in der NFL überhaupt nicht gewohnt.
3: Ist das vielleicht wie beim Tennis, dass man da so einen statistischen Vorteil hat? Weil weil das irgendwie die Gegenspieler nicht so richtig checken oder so? Weil denen das auch komisch vorkommt?
2: Ich weiß es nicht. Ist nicht Aber Tour beim Tennis ist es doch so, ne?
3: dass du als Linkshänder einen Vorteil hast?
2: Du hast beim Tennis äh, oftmals einen Vorteil, wenn einfach dein Gegner nicht auf Linkshänder klarkommt. Deswegen sind ja meistens, wenn bei den großen Spielern ein Rechtshänder auf einen Linkshänder trifft, dass er sich auf jeden Fall einen Spielpartner sucht, einen Trainingspartner, der auch Linkshänder ist, um sich darauf vorzubereiten. Aber das hast du beim Tennis ja so oder so, dass du dir jemanden suchst, Das sucht, ist aber auch Ende
1: eine spielt. interessante Aussage, ne, David? wenn einer nicht mit linkshändern klarkommt, klar, dann hat er auch keine Chance gegen linkshänder. Wenn einer nicht mit rechtshändern klarkommt, hat er auch keine Chance. Ja, gut, aber ich
2: meine, der <lacht> Anteil an Rechtshändern ist ja wesentlich höher. Also musste ich, ich anders... hab noch
0: Ja.
3: Ja, ich habe noch ein Play, was ich jetzt nicht direkt zu den Highlights gepackt habe, aber was was ich doch irgendwie bemerkenswert fand. Das war bei den Broncos, die haben ja einen Fumble recovered. Und äh, der Linebacker war dann gestoppt, aber noch nicht zu Boden gebracht. Und gut, normalerweise, was man dann sieht, äh, geht der dann zu Boden und alle freuen sich, ja geil, wir haben den Ball. Der war dann aber so geistesgegenwärtig, hat den Ball dann noch weitergegeben an Kareem Jackson, oh, der ist einfach cool. und der unfassbar schnell äh, dann an allen vorbei zum Touchdown gerannt ist. Also Auch da. Das diese gedanklich, ne? Ja, genau, ja. waren sie gedanklich voll auf der Höhe, dass die sie nicht gut. sagen, okay, wir geben uns mit dem Fumble zufrieden und haben jetzt hier an der eigenen 30 yards linie oder was äh, Ballbesitz sondern den Ball dann noch einmal weitergegeben und Kareem Jackson äh, zum Pick-Six durchgelaufen quasi. Und hat sich ja Jakob das auch gestern, fand ich eine
2: schöne Szene. Hat sich ja Jakob auch gestern fürchterlich drüber aufgeregt, als die Steelers den Fake-Punt probiert haben. No, und, ähm, Das war schlecht. <lacht> und sie den Panther überrennen und mhm. du siehst, wie sie sich beide, die zum Panther kamen, schon den Arsch abfreuen, wenn der Ball noch auf dem Boden rumliegt, anstatt dass jemand zum Ball geht. <lacht>
3: Sehr gut. Ja, gut, also es wäre natürlich sowieso äh, Ballbesitz für die Cardinals gewesen. Aber man hätte natürlich auch noch äh, mehr Raum gewinnen oder halt sogar. Six Punkte erzielen können, ne? wenn man ich da ein bisschen besser aufgepasst hätte.
1: So. Äh, ich, jetzt kommen noch ein paar Zahlen und damit wir gleich noch äh, über die Playoffs auch sprechen können, müssen wir dann noch unser Lieblingssegment noch bringen. Deswegen einmal ganz kurz hier. James Winston, Auch das ist auch eine komische Statline. Ne? <lacht> 31 von 45 Pässen. 456 Yards, 4 Touchdowns, 3 Interceptions, Sechs äh, Rushing Attempts für fünf Yards, ein Rushing Touchdown. Hab, habt
2: ihr die Statistik gelesen, die heute bei uns in der äh, ja, ja.
1: 49 <lacht> äh, kombinierte Touchdown Interception. <lacht> James Ein anderer Quarterback kommt auf über 40. <lacht>
2: er spielt einfach für zwei Teams, er spielt immer für den Gegner mit.
1: Also, man kann ein Spektakel erwarten, wenn der Junge auf dem Feld steht, ne? Mir bleibt nichts zu sagen. Er, dann hat, haben wir hier noch. er hat
2: 104 Turnover in seiner ganzen Karriere bisher. <lacht> wie lange wie alt ist der Junge überhaupt? Ich glaube, er spielt seine so so achte Saison.
1: 104, ja, Alter. Über 10 pro Jahr. Ey. Fast in jedem Spiel mindestens ein Tag. Boah, ist
2: ja er ist 25, nee, er spielt... Äh, Quatsch, dann spielt er ja erst... 15, 25, 15, 16, 25 und 15, 16, 17, intercept. 18, 19. So scheiße. Also, er ist in seinem fünften Jahr und steht bei ähm, ja. 100. Alter, 20 Turnover pro Saison. 114 Touchdowns zu 104 Turnover.
1: Wie viele Fumbles? Steht das auch? 23
2: oder? Fumbles plus 81 Touchdowns.
1: Äh, Interceptions. <lacht> Interceptions. <lacht>
2: Er hat insgesamt 50 Fumbles und die Hälfte
1: davon verloren. Knapp. <lacht> Wahnsinn, ey. Das ja, das, boah, der darf noch spielen, ey. Das ist ja unglaublich. Ähm, Austin Eckler, 8 Attempts für 101 Yard, 4 Receptions bei 5 Targets, 112 Receiving Yards, 1 Receiving Touchdown. Uh, und dann noch ein paar Rookie-Performances. Uh, AJ Brown, 5 Receptions bei 7 Targets für 153 Yards, 2 Touchdowns, auch sehr gute Setline, finde ich. Deontay Johnson, 6 Receptions bei 8 Targets, 60 Yards, 1 Touchdown, 1 Rushing Intent für 16 Yards, 87 Punt Return Yards, 1 Punt Return Touchdown. Hat und sich Leute gefreut, ne? Ja, das war gut. Jo. Dann Noah Fant mit seinem zweiten 100-Yard-Spiel bei 4 Receptions für fünf Targets, 113 Yards, einen Touchdown. Der hat übrigens, den habe ich auch in irgendeiner Liga aufgestellt, der hat äh, mehr gepunktet als projected waren. Das fand ich auch sehr toll. Ist ja sogar verletzt relativ früh raus. Ja, leider. Äh, Dulok, 22 von 27 Pässe, einen Mann gebracht für 309 Yards, drei Touchdown, eine Interception, drei äh, Rushing Attempts für 15 Yards. So, nächstes Thema.
0: Ja. Worst tackle of
2: the week. Ja, mir ist gerade noch aufgefallen. Äh, weiß nicht, hatte ich. Ah, okay, kommt jetzt. <lacht> <lacht> ähm, das Problem Bis ist. Auf. Wir haben diese Woche so. fünf Vorschläge, aber bei Twitter können wir nur vier zur Abstellung äh stellen. Deswegen müssen wir auf Dann jeden Fall schon mal jetzt. einen rausvoten. Und, was Malte letzte Woche korrekt angemerkt hat, wir haben letzte Woche gar nicht unseren Favoriten gekürt.
1: Ich kann mich an die... Äh, ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern. Muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also gewonnen hat auf jeden Fall nach Community-Abstimmung die... Ravens Defense gegen Debo Samuels, das war das, wo ja, das, ähm, das war natürlich auch mein Favorit wo Ramsey sich äh, schon reklamiert wegen Pass Interference ach, und sehen. gar nichts ja, mehr ja, macht ja. mein persönliches Highlight war ja die Steelers Defense, die der Kareem Hunt einfach uh. einmal komplett gewähren lässt Hater und der <lacht> 49ers äh, 49ers gegen Mark Andrews war wo zwei Leute neben Mark Andrews stehen und keiner hingeht
1: ach ja, ach, ja. Ähm, jetzt gucke ich gerade nochmal unsere Vorschläge für diese Woche durch. Da ist ja auch einer dabei, den wir im Prinzip schon genannt haben, nämlich der Clock Clockmanager. Äh, Emmanuel Sanders ist dabei. Da würde ich aber fast, den würde ich fast schon wieder rausnehmen, weil ähm, wenn ich mir das, wenn man das im Close-Up nochmal sieht, die schieben ja. sich halt schon hin und her, ne? Ja. Und ich glaube, also dadurch, dass beide schieben, gibt es keine Flagge. Aber Sanders schiebt halt besser als der äh, Verteidiger der Saints, deswegen würde ich das eigentlich rausnehmen.
2: Ja, wobei ich auch den, den Return-Touchdown, den maxsonen baum gestellt hat.
1: Nichts. Bengals äh,
2: ja, finde ich auch nicht so, so stark, aber
1: ja. <lacht> er fliegt schon geil vorbei, aber ist halt ein Offensivspieler. Ja, eben. Okay. Wir, können, wir können ja einfach mal durchbrechen.
2: Also ich fange mal an. Wir hatten eben schon den 93 Yard Touchdown. Ist halt einfach brutal, wie Don'te Jackson da einfach den Tackle nicht setzt und dann ist halt frei. Aber es halt einer der Verkackt. Oh, der ist
1: schon. Oh, der ist so nah dran. Der ist doch schon. Ah. Dann habe ich noch. Dafür noch. machen wir diese Rubrik. Ey, genau für diese Plays.
2: Dann habe ich noch ähm, die Cowboys Defense die äh, Mitchell Trubisky ein bisschen aussehen lässt wie Lamar Jackson, weil einfach <lacht> auch äh, zwei Leute auf seinem 23-Yard-Run einfach komplett an ihm vorbeifliegen. Ja. Dann hat Malte wieder eine Nominierung eingeholt gehabt. Eben das äh, True Priest-Ding, wo auch ähm, ja der fliegt auch kurz vor der Endzone nochmal ein
0: 49ers-Verteidiger schön dran vorbei. Und, ähm, ja, das Bengals-Ding. Also Chubisky ist safe dabei.
4: Ja,
1: würde ich auch sagen. Und äh, der, das hier Sacheus <lacht> Olamide, das Falcons-Ding, ist auf jeden Fall auch dabei.
2: Das ehrt mich, dass ich direkt zwei Nominierungen reinkrieg.
1: <lacht> tut, tut mir leid, aber die sind gut.
0: Für Malte, jetzt sag du was.
3: Ja, dann... also äh, Ja, bleibt ja gar nichts anderes übrig, als noch die fan Einsendungen zu nehmen.
1: Von Fabian? Von Fabian, genau. Für Tricorn Smith. Wobei es ja auch ein zweischneidiges Schwert ist. <lacht> Beziehungsweise die Medaille hat ja auf jeden Fall zwei Seiten.
3: Der Erste, ja, ist eigentlich an ihm dran, kriegt ihn nicht zu packen. Dann macht er so einen kleinen Spin-Move und der Zweite fliegt dann völlig ins Leere.
0: Ja, zu zweit hätten sie ihn vielleicht gekriegt.
3: Ja, ähm... Es stimmt das Timing auch einfach dann,
2: oder was heißt, das stimmt nicht, ist unglücklich. Ich würde sogar den Bengals-Dings rausnehmen, weil was was man natürlich sagen kann, okay, bei dem Senders-Ding, sie sind beide am Haken, ja, das ist richtig, allerdings, was noch schwerwiegender dazu kommt, es kommen ja nochmal zwei Verteidiger hinter Senders her, die dann aber nicht auf den Tackle gehen, sondern wo, wer ist das? Ach, yo, das, ach ja,
1: die ach, 24, nee. das ist Von ja. Bell. Stimmt, da habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Ja, der haut auch wieder einfach, auf den Ball. Einfach, ne? hin, Shopping, na, ey.
2: einfach hingeht, um ja. den Ball rauszuschlagen, anstatt einfach den Tackle zu setzen, wodurch das dann erst zum Touchdown wird. Oder mal versuchen, beides
1: gleichzeitig zu machen. Oder das. Mit dem Schlag trotzdem sich einhaken und hängen bleiben. Also, nein, absolut. Dann fliegen die Bengals nicht nur raus, weil es äh, nicht so spektakulär ist, sondern weil es die Offense ist. So, haben wir auch eine Begründung dafür.
3: Du siehst das ja wie man es machen könnte bei dem Kittel-Highlight, wo er einfach sich immer durchpowert und am Ende springt einer quasi so huckepack auf ihn rauf, mhm. um ihn, um so viel Gewicht drauf zu kriegen und um ihn runterzuziehen. Und Der geht dann halt ja.
1: nicht
2: darauf, irgendwie den Ball raus zu boxen oder so. Weil die sondern, gehen alle nochmal in die so,
1: Schule von Ryan Tannehill. Ja. Ja, ja. Beziehungsweise,
2: was, was auch ein super Tackle war, war das gegen Travis Kelsey, wo auch der Patriots-Defender hingeht, ihn tackelt und dabei den Ball rausschlägt. Ja, das ist ja, so das, ist das optimal, Perfekte. Ne? Ich weiß aber nicht mehr, wer es so. war.
1: Der David macht morgen den Vote fertig, oder ich, mal gucken. Geil. Jetzt auch noch Highlights. Und dann wollen wir jetzt, jetzt wollte ich mal kurz mal fragen, wie viel Zeit haben? bleibt uns denn noch so ungefähr?
2: Ich habe noch Zeit. <lacht> Können wir noch ein bisschen mal. Ja,
1: auf jeden Fall. Dann haben wir nämlich, dann haben wir nämlich, äh, die, 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 die Playoffs. Achso. So. Also. ich dachte, du wolltest jetzt dein Tippspiel machen. Auf jeden Fall, Doch, so, die Playoffs. ja, oh, auch da auch, das kann man mit, natürlich mit auch nicht Ich dachte, auch Thursday Night, Night Game. Einleiten. Nee, nee, ach, das Thursday Night Game, die scheiße. Warte, dann lass Was mich eine Sache war?
2: zum Thursday Night Game, äh, sagen. Muss man nicht gucken. Jets at Ravens. Was ist
1: Oh, es gibt wow, eine das, schöne Abschlachtung. könnte böse werden. Wie gesagt,
2: muss man nicht gucken, damit das auch eigentlich alles gesagt. Das haben wir letzte Woche auch gesagt. Und
3: dann war es auch irgendwie relativ viele Punkte. 31
1: zu 24. Ja, auf 55 Punkte. Ihr habt die gedacht. Euch. Ja. Ich sehe hier gerade... Nee, kommen wir nicht. Ich dachte, wir kommen alle auf dasselbe Ergebnis Nach raus. Kommen wir aber nicht. Okay. Wir haben die Playoffs bzw. die Regular Seasons zu Ende getippt. Wir müssen jetzt nicht alles durchgehen. Das wird nämlich zu kleinteilig. Haben wir irgendwo Kontroversen drin? Mal, mal eben gucken. Haben wir irgendwas komplett anders getippt als der jeweils andere? Also, ich sag mal, ich würde es einfach mal vorlesen. Der David hat für die AFC den First Seed mit den Ravens getippt. Second Seed Kansas City. Und, Überraschung, Überraschung, das erste Mal seit, was weiß ich nicht, wie vielen Jahren gehen mein David die Patriots nicht in die Bye-Week, sondern in die Wildcard-Round gegen die Pittsburgh Steelers.
2: Ey, du hast ja bei mir abgeguckt.
1: Ich habe nicht abgeguckt. Ich habe das äh, heute Mittag schon einmal in der Pause. Und äh, ja, ich, ich, wie gesagt, die Bills gewinnen für mich äh, über nächste Woche. Die holen sich die Revanche für die Saison.
2: Ah, aber bei, bei dir gehen die Titans. In die World Cup Games bei mir noch das Deal ist. <lacht> Ja.
3: Wie hast du das denn gemacht, dass die Titans nur 8-5 stehen? Verlieren die bei dir beide Spiele gegen die Texans?
1: Das kann sein. Äh, offensichtlich,
3: ja. Ah, okay. Ja, stimmt.
1: Habe ich aber auch, dass die Titans gegen äh, Dingsbums gegen Houston verlieren, aber dafür. Ja, die spielen ja,
3: sie die spielen ja noch zweimal gegeneinander.
1: Ach ja, da. Das also, heute. bei, bei ja, mir genau.
3: gewinnen, gewinnen die jeweils das Heimspiel.
1: Witzig. Ich hab's andersrum. Hm. Okay. Äh, ja, äh, Malta hat's so ähnlich. Er hat äh, die Ravens auf 1, die Patriots auf 2, die Chiefs auf 3, die Houston Texans auf 4, Buffalo auf 5. Ist natürlich einfach dem geschuldet, dass die Patriots da die Division gewinnen, dann doch. Und Tennessee auf 6. Und ich habe das, äh, habe ich das genauso wie Malte? Nicht ganz. Ich habe, ähm, ja, also wir sind uns da sehr einig. First Seed, AFC, Baltimore Ravens. Und dann äh, New England oder Kansas auf 2 und 3. Buffalo ist safe dabei bei uns allen. Äh, und dann entscheidet sich dann nur zwischen den Titans und äh, Pittsburgh. Mhm.
2: Genau.
4: Genau.
1: Ja, ja, ich habe irgendwie den. Zeigt... Dieses...
3: Entschuldigung, ja, mach. Ja, okay, das zeigt aus äh, Pittsburgh-Sicht, wie wichtig ein Sieg gegen die Bills wäre, wenn man in die Playoffs kommen wollte. Weil, also, sie spielen jetzt gegen die Bills nächste Woche, dann gegen die Jets, da musst du gewinnen, wenn du in die Playoffs willst. Und dann gegen die Ravens, da wirst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlieren. Es sei denn, sie haben da schon die Bye-Week, klar. Genau. Aber naja, trotzdem. Also das, das Ding da, ist einfach, da dass man, Baltimore... Kann man, da, kann man, da kann man mit, kein, mit nichts rechnen. Also ja, das heißt, was, wenn, man, wenn man in die Playoffs will und man hat es ja jetzt noch in der eigenen Hand, dann muss man jetzt gegen die Bills gewinnen.
1: Das Ding ist, dass Baltimore die Division schon, schon safe hat.
0: Ja, ja. Rechnerisch noch nicht. Ja, rechnerisch noch nicht, aber, aber... Rechnerisch noch
2: nicht? Ja, aber... Ja, ja doch. Nee. Warum? Nö. Nee. Ja, 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 gut. Also, die Steelers können noch auf 11,
0: 5 nach zehn. Hm. Ja. Baltimore müsste halt
3: alles verlieren. Das das ist ja Quatsch. Ich bin ja noch gegen ja, die natürlich. Jets. Aber rechnerisch noch nicht. <lacht>
1: Ich habe, glaube ich, Baltimore auch mit 14-2 am Ende durch, ja.
2: Jo. Krasser ist die also ich glaub, NFC. Sind jetzt, da sind wir uns ja. noch einiger.
1: Ja, stimmt. Ähm. Außer, dass du die Ach, Seahawks ähm. am 5. siehtest. Ja, das liegt daran, dass ich gesagt habe, dass die 49ers sich ihre Revanche auch ebenfalls holen, glaube ich.
2: Ja, wahrscheinlich. Und da habt ihr beide
1: gesagt, dass die Seahawks ähm... Ich, war mir un, ich bin mir da auch unsicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Seahawks zu Hause im Century Link Field gewinnen. Ähm, jetzt nach dem Saints-Sieg der Niners bin ich mir da aber nicht mehr so sicher, ob sie da nicht auch so noch so ein Jahresendflow kriegen. Ne? Die werden die Falcons schlagen, die werden auch die Rams schlagen und dann nochmal so ein, ein heißes Dingen am Ende der Saison. Ach, das kann auch geswitcht werden. Da gebe ich euch recht. Das kann auch wechseln. Aber das ja, ja auf
3: jeden Fall nochmal ein heißes Duell am letzten Spiel. Auf jeden Fall. Ich
2: finde es ja viel krasser, wie, bei, wie, die, wie Green Bay einfach auf den Second Seed kommt und die Saints sogar noch in die Wildcard-Round müssen. Und zwar bei allen von uns haben die, haben, ja, die Packers, ja. haben die
1: Packers so ein leichtes Restprogramm. Nein, eigentlich nicht. Die spielen jetzt gegen komplett die ganze Division nochmal. Das kommt also Bears, ja. ähm, <lacht> Lions, naja, was heißt leicht? Leicht ist es nicht, vor allem nicht gegen die Vikings. Ja, ist richtig. Also vor allem, das ist auch ein richtig, richtig scharfes Duell um den Division-Sieg einfach. Ne? Ähm, Green Bay hat 10-3, Minnesota 9-4. Wenn jetzt, ähm, warte mal, nächste Woche spielt Packers in nee, zu Hause gegen Chicago, da gehe ich jetzt mal ganz selbstbewusst von dem Sieg aus, die Vikings müssen nach äh, Los Angeles zu den Chargers, da gehe ich die werden beide punkt oder beziehungsweise Siege einfahren. Und dann entscheidet sich in Woche 16, wer die Division gewinnt. Und dann spielen die Packers in Minnesota. Ja. Und dann kann es sein, dass die Lions da am Ende nochmal ein Stolperstein sein wollen. Äh, und den Packers in, zu Hause in Detroit da irgendwie noch ein Beichen stellen wollen für den Division-Sieg. Aber ich, äh, wo spielen die Vikings dann? Äh, zu Hause gegen Chicago. Also es ist. Leicht ist es, finde ich, nicht. Gerade wegen dieser Rivalry-Geschichte. Aber ich irgendwie, ich bin, ist es ist immer noch nicht Fische, nicht Fleisch. <lacht> ich weiß immer noch nicht, wie gut die meine Green Bay Packers sind, aber ich äh, bin guter Dinge, dass das für, ein, für den Division-Sieg und dann vielleicht sogar für den Second Seed in der NFC reichen könnte und dann eine Bye-Week in den Playoffs bedeutet. Ja, Das ist
3: verrückt. Bei mir laufen die irgendwie so völlig unter dem Radar. Absolut. Keine Ahnung. Ähm ich wüsste jetzt nichts, was ich sagen sollte, wenn mich jemand fragt, was macht Green Bay denn diese Saison richtig gut. Aber reicht dann halt, auch bei meiner Berechnung reicht es ja für die First Round bei 14 Saints. Das ist ja schon, und den 49ers.
0: Ja. Ja,
1: wir haben ein Running Game. Endlich mal wieder.
2: Kann sich trotzdem keiner entscheiden, welchen
1: Running Back ja, man jetzt benutzt, ey. Ja gut, fantasy-mäßig ist das scheiße, aber das interessiert mich ja als Packers-Fan nicht. <lacht> das ist auch wieder wahr. Außerdem wussten wir das vor der Saison schon.
2: Ach, und wie schön, dass die Cowboys es nicht in die Playoffs schaffen bei keinem
1: von uns. <lacht> <lacht> die sind doch einfach so scheiße, tut mir leid. Hey,
2: ohne Witze, ey.
1: Ich sag, Philly benutzt nächste Woche in der Woche 16, also jetzt nicht 15, sondern danach die Woche, übernächste Woche, nutzt Philly die Chance, schlag, schlagen die Cowboys im Division-Duell und dann sind die, äh, ach, das ist, doch, genau, da ist es, NFC, was ist das, äh, East, ne? East. Genau. NFC East äh, schlagen die Cowboys im Division-Duell und machen sich den Spot safe.
3: Boah, das ist aber auch eine Schrott-Division, ne? Ganz ehrlich, drei Wochen vor Schluss kämpfen sie mit 5-7 und 6-7.
1: Um den Tiger. <lacht> Ja, das, oh. Und bei uns kommen sie durch mit 8 und 7, ne? Junge, junge, junge. 8, und das 8, 8, 3, 12, 3, 13. Super.
2: Und das Großartige ist, dass beide noch mal gegen die Redskins ran dürfen. Das heißt, einen Sieg haben sie auf jeden Fall schon mal.
1: hui. Pass mal auf. Ah. Die es haben nicht mal gegen die Jets gewonnen. <lacht> Weiß ich auch nicht. Würde ich auch. Die
3: Redskins haben nichts zu verlieren. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass die da auch noch irgendwem, dass die Bock haben, jemandem noch ein Bein zu stellen.
1: Ich glaube, jedes Team hat Bock, da irgendwo noch Beine zu stellen. Auch die Dolphins werden in der letzten Woche gegen die Patriots nochmal äh, noch alles raushauen. Bin ich fest von überzeugt. Das wäre so lustig. Hammergeil. Wenn die
2: Dolphins das Ding noch gewinnen.
1: Vor allem mit irgendeinem Field-Goal-Touchdown- was weiß ich nicht was play. Supergeil. Das wäre mega. Ja. Das sind unsere Playoffs. Für diese, zumindest Stand jetzt, und zwar den 9.12.2019, 20.18. Das kann sich alles nächste Woche schon wieder komplett geändert <lacht> haben, wenn auf einmal die, weiß ich nicht, die Vikings in die Chargers verloren haben und die, die Broncos schlagen äh, Kansas City äh, oder weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hier, äh, Patriots schlagen Bills und auf einmal sind sie nicht nur bei... Äh, Malte, bei David auf den auf dem Playoff, auf dem Wildcard Games, sondern vielleicht auch bei mir und bei Malte auch, wer weiß. Kann sich alles relativ schnell ändern.
2: Können uns nur bei einer Sache sicher sein:
1: Die Cowboys kriegen keinen First Round bei. Die Eagles auch nicht. Das ist richtig. Also, es geht, meiner Ansicht nach, geht es auch nur noch um diesen, ähm, äh, auf den, um den Division-Titel in der NFC East. Ansonsten ist das nur noch gesiede Die Rest, die, die Slots sind safe. Finde ich.
2: Ah, kann doch alles ein bisschen unglücklich laufen und die Rams kommen noch irgendwie rein.
4: Boah. Und dafür fliegt
2: Seattle oder die 49ers Boah. raus.
0: Nie im Leben. Gegen die Cardinals,
1: David. Ja. Ey, es, ich, ich sag nicht. nur, es ist nicht unmöglich. Nee, nee. Also das ist mir dann auch zu sehr Maltismus. Äh, wenn man jetzt da noch den schwarzen Peter an die, an die Wand baut. Ja, das nenne ich jetzt so. Äh, ich finde, ich, ich glaube, San Francisco, Green Bay, Minnesota, Saints und äh, Seattle, da geht es nur noch um die, um die Positionierung. Und äh, der einzig äh, vakante Playoff-Spot in der NFC ist der aus der NFC East. Und das war's.
3: Da äh, möchte ich mal hier so ein schönes GIF äh, zitieren, was David mir mal geschickt hat. Hope always the first step on the road to disappointment.
2: Wie <lacht> <lacht> war?
1: Enttäuschend war dann auch das Tippspiel oh. von letzter Woche. Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
0: Tippspiel.
1: Und zwar hat äh, Malte es dann echt hingekriegt, äh, mich davon zu überzeugen, äh, nicht... Ich hab gar Ziertel. nichts gesagt. Nee, nee, ich ich, hab ich hab's hinbekommen. Ich hab's hinbekommen. <lacht> Äh, ja, ich habe leider dann auch auf Minnesota gesetzt, wie Max und David auch und ja, wie wir wissen, hat Seattle das Spiel gegen Minnesota mit einem Touchdown-Vorsprung inklusive äh, Point-After-Touchdown gewonnen und dementsprechend hat Malte den richtigen Abstand getippt und als Einziger auch noch auf das richtige Team und sitzt somit wieder als Führender unseres Monday-Night-Football-Tippspiels ganz oben an der Spitze. David hat 11 Punkte, Max hat 13, ich habe 15 und Malte hat 17 und damit kommen wir zu Woche 14. Und zwar haben wir Giants heute Abend gegen oder in Philadelphia. Und ja, was soll ich denn dazu sagen? Da kann man ja gar nicht anders als mit den Eagles tippen. Ich bin der letzte der hier noch was machen muss. Äh, David hat äh, Eagles mit 10, Max hat äh, Malta hat Eagles mit 13, äh, Max hat Eagles mit 7 und ich sage, ist das, wie ist das möglich? Kommt das. Ich würde auch 13 eigentlich sagen, halt.
2: Ach Ach, ja, 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 ja was ist das, das für ein Gegeier hier? Tut <lacht> mir leid. Gut. Touchdown, auch 13. zwei Feed Goals. Unterschätzt mir nicht diesen Eli Manning. Hm. Darf Ach, er spielen? Ja. ja, Daniel Jones ist verletzt raus. Ach, du so. ich war mir bei den 13 ja. unsicher, aber daran habe
3: ich ja gar nicht gedacht, dass Daniel Jones nicht spielt. Dann hm. alles gut. <lacht> dann 16.
1: <lacht> ja, warte mal, dann mach ich komm.
3: Dann 14.
1: Wenn <lacht> das hier nicht gegeiert wird, dann mache ich nochmal ein Vierkonto. Ach komm,
3: dann ne, bleib doch bei 13. Ist doch. Okay.
1: Warum? <lacht> Weil
3: du dann nicht aufholen kannst. <lacht>
0: Hahaha. Ne, ne. Äh, wir lassen das jetzt so. Ähm, habt ihr noch was? Brennt euch irgendwas auf der Zunge.
2: Lass mich kurz überlegen. Nee. Ich bin jetzt
1: gerade für ein Sprichwort falsch zitiert. Dann habt ihr noch was auf dem Herzen. Auf ah,
2: ja. Oder das. Es
1: muss <lacht> alles geschnitten werden. Aber der Cut Master ist ja...
2: Wie noch mehr rein. schneiden? Oh Gott.
1: <lacht> so, du, musst halt, du hast richtig was zu tun morgen.
2: Ne? <lacht> Nächste Woche kommt Max wieder. Das können wir vielleicht noch ankündigen. Vielleicht.
1: Stimmt. Max ist aus seiner Verletzung so weit äh, rehabilitiert, dass er wieder alleine zu Hause sich bewegen kann und möchte dann auch gerne wieder Teil des Ganzen sein. Ja, schön, dann kann ich ja nächste
2: Woche mal Pause machen.
1: Ich wollte auch Pause machen. Lass mal Max alleine. Dann, äh, mal gucken, ob das einer alleine tragen kann.
2: Max war so lange weg, er macht jetzt einfach Podcast für drei. Finde ich gut.
1: <lacht> Walter, hast du noch was? Irgendwas Witziges,
0: Interessantes? Nee. Bl nee.
3: Ich nee. dachte natürlich, wir reden noch kurz über den, den vierten Erfolg des Dealers in Folge. Ja, Aber wir reden das, doch über den, nee, das möchte ich jetzt das, nicht mehr äh,
1: thematisieren.
2: Das
3: passt ja jetzt überhaupt nicht mehr rein. Nee.
2: nee. Also, also wer ein Fake-Punt der Cardinals zulässt, ist äh, nee, also kann man nicht ernst nehmen. Raus
0: für die Woche.
3: Die Cardinals sind gar nicht so schlecht. Also, Doch. <lacht> nee. nee. Also die müssten Doch. nicht 3,9 stehen. Tun sie aber. Also sind schlecht. Wenn sie eine vernünftige O-Line hätten. Die stehen ja auch nicht eine 3, 3, hätte. Die stehen wenn ja neun
1: 3,9,1. Mann. Das, das finde ich immer scheiße. Hätte wäre Fahrradkette. Äh, das funktioniert ja, nicht im Sport.
3: Natürlich nicht. Aber also, die sind nicht so schlecht wie die Statistik sie macht. Weiß das, ich nicht. Der, er wenn er am Ende das, der Saison... mit. Passspiel, ja, natürlich kannst du nicht sagen, das ist ein super Team, wenn sie 3-9 stehen. Aber sagen wir es mal so, äh, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Wenn sie da an den richtigen Stellschrauben noch drehen, wie zum Beispiel der O-Line, äh, traue ich denen zu, dass die ja, dass die in naher Zukunft mal durchstarten können.
1: Ja, das können wir uns auch gerne auf die Zettel schreiben. Ich würde das auch gerne sehen. Mehr Konkurrenz in der Liga ist immer gut. Mehr Spaß Spiel also,
3: Ja, das Passspiel war, war ganz okay. Aber ja Murray hat halt super viel Druck gekriegt, weil die O-Line nicht so gehalten hat wie sie sich das wahrscheinlich vorgestellt haben. Und in dem demzufol äh, demzufolge war auch das Rushing-Game quasi nicht vorhanden. Nicht. Also es waren auf jeden Fall unter 100 Yards. Ich glaube irgendwie so 70 Yards oder so. Aber ja, das sind ja Sachen, die du beheben kannst. Auf jeden Fall. Holst, holst du vernünftige O-Liner, dann hat Murray mehr Zeit. Muss nicht so riskant werfen.
1: Das dauert aber noch mindestens ein Jahr. Ja, natürlich. Deswegen nehmen wir uns die Cardinals dann nächstes Jahr vor. Dieses Jahr sind sie scheiße. Das war's für Woche 14 von uns. Morgen gibt's dann auf Twitter, also am Dienstag gibt's dann auf Twitter äh, die Highlights und Votes und so weiter und so fort. Vielleicht können wir mal unser, unsere Playoff-Pictures nochmal vernünftig zusammenschneiden und die auch noch raushauen. Ähm, schauen wir mal. Und dann... Schauen wir, wie sich die Playoff Picture nächste Woche verändert haben. Dann gibt es wieder neue Worst Tackle of the Week und Highlights und dann äh, wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Restwoche. Ähm, schönen zweiten Advent gehabt zu haben und äh, bis nächste Woche. Ciao.
4: Tschüss.
1: Tschüssing.
0: Hey Rick Flair!